0: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles sur le site internet lesparentsparles.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Jeanne-Louis-Ève, Bonjour et bienvenue à Les parents parlent. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados en anglais à parenttalk.ca ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Nous avons vraiment une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Caille je suis l'hôtesse et la productrice de « Les parents parlent » et de « Parent Talk ». Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre et Nathan. Et oui, je suis une maman très occupée. <rire> Également, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook « Les parents parlent balado » sur Instagram, « at -E n et joignez-moi sur l'application gratuite pour les mamans de « social.mom ». Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi nos enfants ont vraiment besoin de nous en ce moment de pandémie. Et j'ai avec moi Geneviève Brabant. Geneviève est travailleuse sociale et membre de la faculté Newfeld. Elle est consultante, animatrice et présentatrice. Elle offre de la formation à une variété d'agences en santé mentale à travers le Canada. Bonjour Geneviève, bienvenue à Les parents parlent balado.
1: Bonjour, merci.
0: Je suis vraiment heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est tout un honneur, Geneviève. <rire> Qu'est-ce qui se passe par chez toi dans ce, dans ce temps du COVID-19?
1: Je pense que ce qui se passe euh, par chez moi est probablement très semblable à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Euh, on est tous en période de, de très grande adaptation par rapport à cette nouvelle réalité. Euh, ce qu'on a connu comme étant euh, un quotidien normal n'est plus du tout euh, de la norme, alors euh, on doit prendre les mesures nécessaires pour euh, trouver euh, un nouveau normal, établir euh, de nouvelles routines euh, et surtout assurer là, euh, un sentiment de sécurité chez tous afin qu'on puisse continuer à fonctionner et à vivre euh, en santé.
0: Oui, absolument. Avec la situation de la pandémie du COVID-19, selon toi, en quoi la parentalité pourrait être différente en ce moment?
1: Bien, la parentalité peut être différente parce qu'on fait face à une situation de stress, justement, comme je le mentionnais, qui est hors de la norme. Alors, on fait tous face en tant que parents dans notre quotidien à un certain niveau de stress. Euh, que, le, que ce stress-là soit relié à la conciliation travail-famille, à notre rôle de parent. Euh, ça peut être aussi du stress qu'on vit dans nos relations interpersonnelles au quotidien. Mais lorsqu'on parle de pandémie, euh, tout notre univers est, est chamboulé, chambardé. Euh, alors, le niveau de stress est, est beaucoup plus élevé que la norme. Et en tant qu'être humain, lorsqu'on fait face à des situations stressantes, notre instinct... Euh, c'est de nous rapprocher des autres, euh, c'est de nous rassembler, euh, c'est d'aller prendre soin de nos proches, alors que dans une pandémie, euh, eh bien, on nous demande de faire l'inverse, hein? on nous demande de nous distancier euh, euh, socialement. Alors, cette dichotomie-là euh, euh, peut engendrer vraiment une, une véritable tempête émotionnelle en nous. Euh, ça peut vraiment venir nous déstabiliser parce que ça va à l'encontre de nos instincts, nos instincts d'être humain, nos instincts de survie, euh, nos instincts d'attachement. Mmh, alors, Et, euh, ça change beaucoup notre réalité au quotidien. Euh, et euh, ça, ça fait en sorte que là, il faut se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, euh, qui est comment, comment justement euh, rester connecté avec nos proches, euh, comment maintenir nos routines, comment continuer à fonctionner euh, pendant cette, euh, cette crise-là. Euh, alors, euh, c'est des questions pour lesquelles on n'a pas nécessairement toutes les réponses non plus. Alors, des fois, de ne pas savoir quelles sont les réponses, euh, d'être devant l'inconnu, ça aussi, ça peut ajouter quand même, euh, quand même beaucoup de stress. Alors, je dirais que vraiment, là, ce, qui, qui, ce qui qualifie notre, notre réalité parentale euh, à l'intérieur de cette, de cette crise-là, c'est vraiment un niveau de stress qui est, qui est vraiment hors de la norme pour nous.
0: Mm -hmm. Donc, euh, quelle est la meilleure façon d'expliquer la situation à nos enfants sans, sans les inquiéter ou leur faire peur
1: puis en fait, ce qui est très important, c'est d'éviter justement d'inquiéter les, les enfants euh, dans le but de les amener à être prudents. Donc, euh, tu sais, si tu n'as pas tes mains, tu pourras attraper le virus, par exemple. Euh, ça, c'est le genre de choses que, oui, en effet, c'est vrai, euh, mais c'est le genre de choses qu'on veut absolument éviter, surtout chez les jeunes enfants. Euh, pour que les enfants comprennent la réalité dans laquelle on se trouve, euh, il doit y avoir une certaine maturation psychologique qui est présente. Euh, L'enfant doit, euh, euh, doit faire preuve de sentiments mitigés. Il doit être capable de faire, ben, d'un côté, j'ai vraiment envie d'aller jouer avec mes amis, mais de l'autre, je le sais que c'est trop risqué présentement, que ce n'est pas une bonne idée. Alors, je vais devoir euh, euh, m'abstenir d'aller jouer avec mes amis. Et ensuite... L'enfant doit aussi avoir une certaine maturité sur le plan émotionnel pour être capable de ressentir la tristesse et la déception qui accompagnent cette réalité-là. Euh, et cette maturité-là, on la voit généralement pas vraiment avant l'âge de, de 8-9 ans et plus. Alors, pour, pour les tout-petits, pour nos plus jeunes, nos préscolaires et les enfants de, de 6-7 ans, euh, il faut vraiment euh, euh, avoir une nouvelle façon de, de, de concevoir comment, euh, comment les aider à naviguer ce, cette nouvelle réalité-là. L'idée ici, ce n'est pas nécessairement de leur donner les détails, euh, mais c'est plutôt de les amener à comprendre à l'aide de scénarios. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme par exemple, euh, bien, on sait qu'il faut se laver souvent les mains. Alors, avec les jeunes enfants ou les enfants qui n'ont qui pas encore cette maturité-là, on va vouloir utiliser des routines, des rituels, peut-être même le jeu, pour les amener à se laver les mains euh, plus fréquemment que d'habitude, par exemple. Euh, leur expliquer que, ben ou non, on ne peut pas aller jouer au parc aujourd'hui. Euh, le parc est fermé. Euh, donc, ce n'est pas nécessaire de leur expliquer euh, euh, la réalité en tant que tel. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant se sente en sécurité dans cette nouvelle réalité-là. C'est que l'enfant sente que le parent est en charge, euh, le parent est en contrôle euh, et qu'on on a des scénarios, on a des routines, des rituels, euh, des jeux pour les amener à faire les tâches nécessaires pour assurer leur, leur sécurité. Alors, l'idée ici, c'est euh, d'éviter justement d'alarmer les enfants avec euh, des messages trop, euh, euh, trop concrets par rapport à la réalité du COVID-19. Euh, Peut-être de leur épargner euh, ce qui se passe dans les nouvelles, dans les médias sociaux, euh, parce que ça va tout simplement susciter une insécurité très profonde en eux, euh, ça va aussi fort probablement susciter de fortes émotions, des émotions d'alarme, euh, des émotions de quête, euh, des émotions de frustration. Euh, alors, on, on veut, dans la mesure du possible, euh, les épargner de, de, cette, de cette insécurité profonde-là. Euh, mais en même temps, on veut les amener à développer aussi les habitudes et, et, et à comprendre qu'il y a certaines choses, malheureusement, qu'on ne peut pas faire présentement. Donc, c'est une danse. Il faut trouver cette danse-là entre, euh, le, 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 le comme on dit en anglais, le need to know <rire> versus euh, euh, répondre à toutes leurs questions et leur donner, euh, leur donner la réalité euh, telle qu'elle est.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant qui est vraiment alarmé? Tu sais, des fois, les enfants se parlent entre eux, puis ils peuvent même se conter leur propre histoire. Avant que tout ça commence, et ça s'est parlé à l'école. Qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant qui a vraiment peur, et qui est alarmé?
1: Bien, c'est là où, en tant que parents, il faut aller puiser très cru en nous euh, et, et aller au-delà de notre propre alarme euh, et de nos propres émotions en lien avec la pandémie et transmettre à l'enfant que, que ça va aller, euh, que tout est sous contrôle, que papa s'en occupe, maman s'en occupe, euh, grand-maman s'en occupe, peu importe euh, l'adulte qui est présent avec l'enfant à ce moment-là. Euh, C'est de leur transmettre le message que l'enfant peut compter sur nous euh, et que euh, le parent, l'adulte responsable s'occupe de la situation. » Et ensuite, c'est de créer des moments dans la routine de l'enfant, de faire euh, sortir ses propres émotions. Euh, de, donc, trouver des, des façons d'aider l'enfant à faire sortir l'alarme, faire sortir la frustration et la quête euh, qui se manifeste en lien avec toute cette situation euh, stressante-là. Euh, et la meilleure façon de faire ça, Geneviève, c'est par le jeu. Donc, lorsque l'enfant est au jeu, l'enfant est dans une bulle de sécurité. Euh, l'enfant n'est pas dans la réalité, il est dans l'imaginaire, il est dans la créativité, il est dans le faire-semblant. Alors, dans le jeu, euh, le jeu véritable, on ne parle pas nécessairement ici des écrans, parce que ça, c'est autre chose, mais lorsque l'enfant est au jeu véritable, euh, les émotions sortent danser. Les émotions ont la permission de sortir, euh, d'être exprimées, euh, de faire leur travail, parce qu'il n'y euh, a pas de risque, il n'y a pas de répercussions. Euh, ce n'est pas réel, ce n'est pas pour le vrai, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de danger dans le jeu. Alors, c'est vraiment d'assurer que nos enfants ont la chance de jouer véritablement le plus souvent que possible. Et je dis bien le plus souvent que possible parce qu'on est très conscient aussi que notre nouvelle réalité, c'est une euh, du travail euh, qui est fait à la maison maintenant. On travaille beaucoup de la maison euh, pour, se, pour assurer notre propre sécurité. Donc, euh, ça, ça peut peut-être poser un stress additionnel pour les parents. Hein? Comment je fais pour m'occuper de mon enfant? Comment je fais pour jouer avec eux? Bien, euh, en fait, le jeu véritable, ça ne veut pas nécessairement dire que nous, on doit jouer avec eux. Euh, mais ça, ça veut dire par contre que nous, on doit suffisamment les rassurer, euh, créer cette espèce de sentiment de sécurité en eux, euh, qui peuvent nous faire confiance, qu'ils peuvent compter sur nous, que ça va bien aller. Et lorsqu'ils ont ce sentiment de sécurité-là, bien, le cerveau à ce moment-là devient libre euh, pour faire autre chose. Euh, et euh, lorsqu'on est libre pour faire autre chose, mais habituellement, c'est l'émergence qui, qui prend la place. Et là, on voit l'enfant euh, euh, s'amuser à faire toutes sortes de choses. Je te donne un exemple. Euh, moi mmh. et mon conjoint, présentement, on travaille de la maison. Euh, et tous les deux, on est euh, dans, nos, dans notre travail respectif. Euh, on est qualifiés comme des services essentiels parce qu'on parle de, bon, mon conjoint enseigne au poste secondaire. Moi aussi, je travaille au poste secondaire, mais je gère un service de counseling. Alors, on doit continuer à, à, à opérer <rire> à, à l'intérieur de, de cette nouvelle réalité-là, et on doit le faire de la maison. Mais lorsqu'on prend 5, 10, 15 minutes avec nos enfants euh, pour aller... Euh, aller engager leur, leurs instincts d'attachement, aller chercher leur sourire, leur regard, leur hochement de tête, créer un petit moment de connexion avec eux avant de passer à nos rencontres en ligne, par exemple, Et on vient les sécuriser. Et ensuite, euh, euh, ils vont avoir tendance à vouloir aller jouer par eux-mêmes. Euh, la semaine dernière, c'est exactement ce qui s'est passé, euh, J'ai passé quelques minutes avec eux avant une rencontre en ligne et ensuite je leur ai dit Maintenant maman euh, vous demande de jouer. Euh, vous pouvez jouer librement, choisissez le jeu que vous voulez faire, puis amusez-vous. Quand je suis sortie de ma rencontre en ligne, mon salon s'était transformé en salle de classe. Ils avaient leurs sacs à dos, leurs boîtes à lunch, des toutous partout dans le salon et ils jouaient à l'école donc on jouait à faire semblant parce qu'on manque l'école, on manque nos amis on manque la routine alors euh, c'était fascinant de les voir aller euh, puis là en tant que parent, ben, il y a des choses que nous on doit laisser aller mon salon, euh, mon salon n'a pas été propre pendant une semaine de temps mm -hmm. <rire> mon salon était encombré de jouets, c'était devenu une salle de jeu, un terrain de jeu euh, mais c'est à l'intérieur de ce, ce terrain de jeu-là euh, que nos enfants euh, sont en mesure de trouver un repos psychologique de tout ce stress-là, euh, qu'ils sont en mesure de jouer véritablement et, et de faire sortir euh, le trop-plein d'émotions en lien avec le stress qu'on vit présentement.
0: Mm -hmm. Je vais donner un autre exemple ici, que j'ai une copine, que ses enfants y ont fait, puis je trouvais ça vraiment bien. Je vais en profiter pour euh, la donner. Euh, on a toutes des boîtes de carton dans le garage ou à quelque part. Donc, ces enfants et elles, ils ont, fait, euh, ils ont dessiné toutes leurs amies. Donc, des têtes, puis des, des, ils ont fait les hauts de corps. Puis là, ils les ont habillés avec leur linge préféré. Puis là, ils ont mis ça dans le salon, comme toi Geneviève. Mais là, ils ont toutes leurs amis dans le salon qui ont dessiné, ils ont fait les cheveux, puis là, ils les ont habillés. Puis justement, elle m'a envoyé une petite photo de tout ça. Mon garçon était un d'entre eux. Mais je trouvais ça le fun, c'est une belle façon, c'est créatif, c'est de l'art. On, on le sait, quand les enfants euh, font de l'art, c'est quasiment de la thérapie en soi. Donc, euh, je trouvais ça bien. C'est un bel petit exemple ici, je voulais rajouter.
1: Exactement, c'est très thérapeutique sans même que les enfants se rendent compte que c'est thérapeutique. C'est mmh. <rire> La beauté du jeu véritable, c'est qu'il n'y a pas d'agenda il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de résultat attendu, on n'est pas en train de travailler pour atteindre un but ou un objectif, on est tout simplement en train de jouer. Et lorsque le cerveau est au jeu véritable, c'est là où la croissance se fait, euh, c'est là où les, les, les neurones s'allument, <rire> euh, c'est là où les connexions vont se faire entre les différentes parties du cerveau, c'est là où les émotions vont pouvoir faire leur travail. Alors c'est des fois, on a l'impression que c'est très banal, le jeu, mais en fait, c'est très, très, très puissant euh, lorsqu'on lorsqu'on regarde le développement de, de nos jeunes enfants. Donc, si on est en mesure de créer des, des circonstances ou des contextes à l'intérieur duquel nos enfants peuvent jouer euh, véritablement euh, pendant cette pandémie, bien, bien je pense qu'ils vont s'en sortir très bien. Euh, un autre exemple qui me vient en tête, et puis là, je n'ai pas le, le titre exact en, en français, mais c'est un film euh, euh, italien. Euh, c'est l'histoire d'un papa et son enfant euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, le papa Roberto Benigni, je pense le, le nom de l'acteur, euh, a, a cet instinct-là. Euh, d'amener de, 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 son enfant dans le jeu véritable de façon constante à tous les jours, malgré un contexte de deuxième guerre mondiale. Et, et cet enfant-là s'en trouve euh, euh, très protégé, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas l'intensité du stress d'un contexte de, de, de guerre. Euh, il fait ce qu'il doit faire, c'est un enfant, et il joue. Et il y a une relation d'attachement sécurisante avec son papa dans la, à l'intérieur de laquelle il peut trouver ce, ce repos psychologique-là. Alors, c'est cette image-là de la bulle euh, que le jeu peut créer autour de l'enfant. Euh, ça peut vraiment le protéger, vraiment le, le protéger du stress. Euh, et lui permettre de, de continuer à être un enfant. Euh, et, et dans le fond, on le sait, là, la, le rôle de l'enfant, sa tâche principale, c'est de jouer pour pouvoir grandir et s'épanouir. Alors, euh, c'est ça.
0: Oh, c'est bien. En tant que parent, comment gérer nos propres sentiments de peur et d'anxiété? C'est sûr que là, présentement, on vit tous différentes choses. Pour ne pas inquiéter ou ne pas faire peur à nos enfants?
1: Mmh. Ça, c'est une très bonne question, puis euh, c'est pas facile, mais l'idée ici, c'est tout comme pour nos enfants, qu'ils ont besoin, nos enfants ont besoin d'une euh, d'un endroit sécuritaire pour faire sortir leur frustration, pour trouver leurs larmes, pour pleurer, pleurer la tristesse, la déception de cette nouvelle réalité-là, de, de toutes les impasses auxquelles ils font face au quotidien. C'est la même chose pour nous en tant que parents. Il faut avoir cet endroit-là pour pleurer. Et lorsqu'on parle d'un endroit, on ne parle pas ici nécessairement d'un lieu physique, mais on parle d'une relation sécurisante avec euh, euh, un adulte. Donc, ça peut être son conjoint, sa conjointe, ça peut être une amie, ça peut être un parent, ça peut être un, un frère, une sœur. Euh, mais cette idée, l'idée ici, c'est est-ce qu'on a quelqu'un avec qui on peut euh, 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 échanger euh, euh, parler de nos frustrations, faire sortir nos émotions, trouver nos larmes euh, pour pouvoir accepter cette nouvelle réalité-là. Parce que l'acceptation d'une réalité passe par les émotions. C'est comme le deuil, dans le fond. C'est de faire, faire un deuil de cette, de notre, du fait que, bon, on n'est plus dans cette normale-là, dans cette, normale cette norme-là qu'on était auparavant. Donc, pour être capable de faire un deuil, eh bien, il, faut, il faut que nos propres émotions sortent danser également. Et euh, comme les émotions, c'est euh, un terrain très vulnérable, ce l'est pour nos enfants et ce l'est pour nous également en tant qu'adultes, Puis la seule façon dont nos émotions vont euh, se donner la permission de sortir, euh, de danser, d'être exprimées, euh, c'est à l'intérieur d'une relation euh, significative. Euh, mais pour certains adultes, peut-être que ce n'est pas possible ça. Peut-être qu'on n'en a pas de relation significative qui, qui est accessible à ce moment-là. Alors moi, ce que je suggère, c'est de trouver un moment, euh, un moment avec soi, euh, où on peut euh, euh, tenter de vivre notre tristesse et notre déception euh, de façon... Euh, euh, en prenant un pas de recul. Je te donne un exemple. Euh, je suis dans ma voiture, puis je dois aller à l'épicerie, puis bon, euh, je suis stressée, ça me rend anxieuse. Euh, je dois aller chercher de la nourriture pour ma famille, mais euh, juste l'idée d'aller en public avec tout ce qui se passe puis tout ce qu'on entend, ça me stresse. Euh, Qu'est-ce que je fais? Euh, je mets de la musique dans ma voiture. Euh, je mets de la musique qui normalement, va me permettre de connecter avec mes émotions. Euh, il y a certains types de musique pour moi que c'est inévitable, aussitôt que je l'entends, euh, les larmes montent. Et ça me permet de faire sortir ma tristesse, faire sortir ma déception, euh, sans nécessairement avoir besoin de parler à quelqu'un. Ça peut être aussi de regarder un film, euh, un bon tearjerker, comme on dit. L'idée <rire> euh, <rire> ici, c'est comment moi, en tant qu'adulte, à l'extérieur de ma relation avec mes enfants, parce qu'on ne veut pas leur imposer nos émotions. Euh, à l'extérieur de ma relation avec mes enfants, comment moi je peux euh, prendre soin de mes émotions, m'assurer que mes émotions ont aussi la chance d'être exprimées euh, sans répercussion, euh, de pouvoir évacuer mon alarme, ma frustration, ma tristesse, ma déception. Donc ça, c'est très important. Il faut, faut aussi se créer des moments à nous pour ça. Euh, soit, comme je disais, avec, euh, avec une, à l'intérieur d'une relation significative, ou lorsqu'on a un moment seul et qu'on est capable d'aller euh, peser nos, nos petits boutons là, de tristesse mmh. et de déception.
0: J'aime bien ton, ton petit truc là, avec la musique. Ça peut être un film également, quelque chose qui vient nous chercher.
1: Mmh. Oui, tout à mmh. fait. Quelque chose qui vient nous chercher sans qu'on ait besoin de penser à tout ce qui se passe, parce que Parfois, lorsqu'on pense à ce qui se passe, on est juste pris dans, dans l'alarme puis dans l'anxiété. Euh, mais dès qu'on le fait de façon, avec un pas de recul, euh, à travers un médium comme la musique, ça pourrait être les arts aussi. Oui. Euh, ça pourrait être euh, le, le chant, ça pourrait être la danse, ça pourrait être l'exercice, euh, le yoga. Bref, peu importe ce qui fonctionne pour chacun d'entre nous, mais l'idée ici, c'est de trouver une façon euh, de connecter avec nos propres émotions puis de leur donner la permission d'être de, de exprimé euh, puis de sortir, d'être évacué oui. mmh,
0: mmh. tout comme nos enfants nous nous autres aussi on en a besoin hein. là la question que je vais poser Geneviève <rire> c'est quelle est la façon la plus efficace de soutenir nos enfants dans ces temps difficiles mmh.
1: ça aussi c'est une excellente question mmh. puis la réponse elle est très simple euh, pas nécessairement facile, toutefois, dans le contexte actuel, mais elle est très simple. C'est dans la relation avec eux. Alors, l'idée ici, c'est de profiter de cette crise, de cette pandémie, de cette euh, période d'isolement social et de reconnecter avec nos tout-petits, de prioriser la relation d'attachement, d'avoir des moments dans la journée où... On les invite à être avec nous. Donc, on parle ici des, des cinq étapes de l'attachement. Euh, il y en a six au total, mais je vais parler des cinq premières. Donc, de créer des moments où on invite nos tout-petits, nos enfants à être avec nous. C'est l'attachement par les sens. Euh, les repas, par exemple. Avoir nos repas ensemble ensemble. Euh, leur, leur préparer leur nourriture préférée, les nourrir, euh, les, les envelopper de, par nos, la proximité physique, par les câlins, euh, les cuddles, comme on dit en anglais, mm -hmm. hein, en profiter, là, les snuggles. Euh, euh, donc, on parle de l'attachement par les sens, c'est par la similitude, reconnecter avec qu'est-ce qu'on a en commun c'est quoi nos choses préférées, euh, nos aliments préférés, nos jeux préférés, euh, euh, nos, nos films préférés, notre musique préférée euh, et passer du temps à, à, à travailler cette similitude-là avec nos enfants, les choses qu'on a en commun et ensuite vraiment de par notre langage, notre invitation euh, à exister auprès de nous, euh, d'avoir un langage qui euh, sollicite l'appartenance. Euh, j'ai toujours eu des petits mots, moi, avec mes enfants qui allaient, qui allaient vraiment solliciter ce sentiment d'appartenance-là que dans notre quotidien, puis dans la, la routine habituelle, puis dans le, le train de la vie, on, on finit par les oublier. Et là, c'était un moment pour moi dans les deux dernières semaines de, de me remettre là-dedans et de recommencer à, à les interpeller avec ces petits mots-là pour ma fille. Euh, euh, C'est en anglais, mais euh, je lui dis depuis qu'elle est tout petite, « You're my best girl, my best girl in the whole wide world ». Et là, j'ai recommencé à lui dire ça plusieurs fois par jour dans nos moments de tendresse, dans nos moments de connexion. Et je vois ses yeux s'illuminer. Elle a huit ans, huit mm. ans et demi. Euh, mais au lieu de me rouler ses yeux en voulant dire « maman ». comme <rire> Tu me disais ça quand j'avais deux ans. Tu vois qu'elle elle, 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 elle le reçoit là, comme si c'était… Euh, euh, du velours qui l'enveloppe. La même chose avec mon plus jeune qui va avoir 6 ans. Euh, lui, c'est mon petit body. Alors, j'ai recommencé à l'appeler mon petit body d'amour. Puis, à chaque fois que je lui parle, Ah, oh, toi, t'es mon petit body d'amour. Donc, d'utiliser un langage qui vient évoquer ce, ce sentiment d'appartenance-là. Je suis à toi, tu es à moi. Euh, donc, aussi, ça, c'est un, un, une façon de travailler la relation d'attachement. Euh, ensuite, il y a le sentiment d'importance, hein, leur, leur dire, oui, maman doit travailler, euh, mais euh, c'est important pour moi de passer du temps avec toi. Donc, euh, leur donner aussi une, une façon de euh, euh, gérer l'attente. Donc, maman doit faire sa rencontre, mais dans une heure. Puis, très souvent, mon plus jeune va me dire, OK, maman, dans une heure, je veux que tu me mettes une minuterie. Parce que quand ça va sonner, il faut que je sois prête à livrer la marchandise. Mais ils savent que dans une heure, euh, euh, on va passer un moment euh, ensemble, un moment de qualité, même si c'est juste 10 minutes euh, ou euh, l'interaction, où je ne suis pas en train de leur demander de ramasser des jouets ou de faire euh, un devoir ou ou de leur donner des consignes. C'est un 10 minutes où l'interaction, elle est chaleureuse, euh, elle, est, elle est amusante, euh, elle est euh, sécurisante. Donc, euh, ça, c'est une autre chose qu'on peut faire. Et ensuite, euh, le, le, le sentiment d'amour. On veut vraiment s'assurer que nos enfants comprennent qu'on est là, ils peuvent compter sur nous. Euh, ils peuvent nous donner leur cœur. Euh, et, et ça, je l'ai vu aussi dans les deux dernières semaines. Quoique mes enfants, je peux dire, étaient déjà attachés à moi par ce cinquième euh, stade-là de l'attachement qui se développe habituellement alentour de l'âge de cinq ans. Alors, euh, ma fille Emma et mon garçon Nathan euh, euh, sont déjà bien attachés à moi par un sentiment d'amour, mais avec tout le stress qu'on vit, euh, euh, ce n'est pas nécessairement facile de connecter avec eux à ce niveau-là. Alors, j'ai fait un effort dans les deux dernières semaines de connecter avec eux, euh, de m'assurer de leur transmettre à quel point je les aime, à quel point ils sont importants pour moi. Euh, et euh, lorsqu'ils ont un moment de jeu libre... Et qui font du dessin, par exemple, ben, devine qu'est-ce qu'ils vont dessiner, puis à qui ils donnent leur dessin.
0: Mmh, bien sûr, hein, <rire> maman.
1: Donc, on, on me dessine des cœurs, on me dessine toutes sortes de choses. <rire> Donc, l'idée ici, c'est ça, c'est de, de profiter, euh, de, de, de prendre les citrons qu'on qu reçoit présentement, puis d'en faire de la limonade, hein? <rire> au niveau de l'attachement. Donc, on est pris ensemble. Alors, comment. comment euh, profiter de ce temps-là pour euh, reconnecter, pour euh, leur transmettre euh, cette invitation-là d'exister auprès de nous, qui est une invitation qui doit être inconditionnelle malgré la période de stress qu'on vit. Alors, ce n'est pas le temps d'avoir, euh, d'être de, 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 très assidus sur les conséquences puis la, la grosse discipline. C'est le temps de connecter, c'est le temps de rassurer, c'est le temps de développer ce lien-là euh, pour qu'à la fin de la journée, notre enfant puisse aller au lit avec une tête bien reposée au niveau de son attachement dans le sens où le cerveau a compris pendant la journée que hey, « oui, il se passe des choses dans le monde en ce moment, mais moi je suis en sécurité, ça va aller, je peux compter sur toi, uh, you've got this, uh, tu t'en occupes ». Euh, puis moi, ben, je peux me reposer, puis je peux jouer, puis euh, quand ça va pas bien aller, ben, je sais que je peux compter sur toi, puis tu vas m'aider avec ça. Parce que les enfants, hein, dans cette période de changement-là, vont aussi vivre beaucoup d'émotions euh, difficiles, dont la frustration, et on peut s'attendre à une augmentation aussi des comportements d'agressivité. Donc, il faut normaliser ça et les aider à, à faire sortir leur frustration également.
0: Mm -hmm trouver euh, des activités des fois c'est des activités physiques qui marchent vraiment bien là. je sais bien moi, mes garçons c'est vraiment là que ça sert il faut y aller avec eux il faut sortir dehors euh, on les fait courir nous autres mais moi j'ai des tout petits j'ai un, un 22 mois puis un 3 ans et demi donc euh, mmh. mais c'est ce qui me fonctionne chez moi présentement
1: oui, bien justement, parce qu'on est au niveau des sens puis de la similitude, on court ensemble, on joue ensemble, on fait sortir l'énergie, on fait sortir l'énergie d'attaque aussi. Comme ça, bien quand on est frustré, bien on est on est moins porté à attaquer. Donc euh, oui, tout à fait. Euh, ce sont tous des... Puis je veux dire, il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas de recette magique. là. Euh, on y va avec ce qui fonctionne avec nos tout-petits. Euh, mais l'idée, c'est d'être, euh, de prendre le lead, euh, de prendre les devants avec ça, euh, d'être en charge de tout ça et de transmettre à nos enfants que la relation, elle est plus grande que le problème auquel on fait face présentement euh, et que la relation peut soutenir la, 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 la situation. Euh, euh, donc, c'est ce qui est le plus rassurant et le plus sécurisant pour, pour nos tout-petits et nos plus grands aussi. Euh, J'ai un enfant de... Un, ben non, ce n'est plus un enfant. Ben, C'est mon enfant, mais il a 21 ans maintenant. Alors, euh, j'en entends pas parler avec toute cette, cette, cette pandémie-là. Donc, euh, qu'est-ce que je fais? Ben, on, on, je le texte à tous les jours. Euh, on on le mis sur Messenger Kids. Mes enfants peuvent lui parler. Euh, on trouve des façons de rester en contact avec lui aussi c'est ça l'idée on est des créatures d'attachement donc c'est de garder euh, garder nos relations euh, de les garder en santé euh, et de les de les, euh, de les mettre en priorité je dirais C'est ça c'est de mettre la priorité de mettre l'accent sur sur les relations
0: oui, absolument geneviève est ce que tu as un mot de sagesse pour nous les parents <rire>
1: euh, je pense que nous, en tant que parents, il faut, euh, faut trouver notre courage dans tout ça. C'est pas facile. Euh, c'est facile de prendre soin des autres. Euh, ben, pas que c'est facile, mais on comprend qu'on doit le faire. On comprend qu'on doit prendre soin de nos enfants, euh, qu'on doit s'adapter pour les aider à s'adapter. Euh, mais, mais ce n'est pas facile. Il faut trouver notre courage. Et puis, pour trouver notre courage, comme je mentionnais tantôt, euh, il faut trouver nos sentiments mitigés. Il faut être capable de voir le trésor et le dragon en même temps. Alors, le dragon, évidemment, c'est la pandémie. C'est ce qui nous menace. Mais le trésor, c'est cette occasion-là qu'on n'a pas habituellement euh, d'être avec euh, nos enfants, être avec notre famille. Puis de retourner à la base. Retourner à la base euh, de ce que c'est vivre en famille, manger en famille, jouer en famille, rire en famille, pleurer en famille. Euh, donc, euh, j'invite tous les parents à trouver le trésor dans cette situation-là euh, et, et à voir, le, 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 pas nécessairement le côté positif, mais à voir le, le, le côté agréable que tout ça peut nous apporter dans, dans nos relations avec, euh, avec nos enfants.
0: Excellent. Geneviève, on peut te trouver sur notre site Internet, alleparentpal.ca. Y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
1: Oui, absolument. Donc, sur le site Web de l'Institut Neufeld, euh, du côté anglophone et francophone. Donc, euh, du côté anglophone, c'est institutneufeld.org. Et du côté anglophone, c'est neufeldinstitute.org.
0: Excellent, merci beaucoup Geneviève d'être avec nous aujourd'hui, également parce que tu as pris ton temps pour nous aider, nous les parents, à être de meilleurs parents. Puis on le sait, dans ces temps-ci, c'est euh, différent être parent. Moi, je trouve ça différent <rire> dernièrement, donc je suis vraiment heureuse qu'on qu a pris le temps d'enregistrer un podcast avec toi, parce que je trouve que c'est important. Et j'adore quand que tu nous parles d'attachement, parce que l'attachement, on le sait, c'est la base. C'est la base des bonnes relations avec nos enfants. C'est la base euh, des comportements de nos enfants également.
1: Exactement, c'est nos racines, en fait. Hein? Exactement.
0: Mm -hmm. Si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site Internet à lesparentsparles.ca. Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles et de Parent Talk sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous avez aimé cet épisode et que vous voyez sa valeur pour d'autres parents, je vous invite à partager ce balado qui est offert gratuitement sur tous les réseaux sociaux de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou sur l'application gratuite de social.mom. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenus par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!